0: Onder de natuurgetrouwe wassen beelden, onder andere van de Engelse koninklijke familie, bevinden zich in het in Londen gevestigde wereldberoemde Panopticum van Madame Tussaud. Een paar maanden geleden begon de zoon van de achterkleinzoon van de oprichter, de heer Bernard Tussaud, aan de vervaardiging van een beeld van onze koningin. Na vier maanden was het beeld van koningin Juliana eindelijk gereed. Het Polygoonsjournaal van 1949 is dat. Waar met trots wordt verteld over koningin Juliana... die wordt nageboetseerd voor de Madame Tussaud in Londen. Maar sinds 1970 is er ook een Madame Tussaud in Amsterdam... waar je wassenbeelden van beroemdheden op ware grootte kan bekijken. Maar wie was deze Madame Tussaud eigenlijk in het echt? En wat hebben de wassenbeelden te maken met de bloedige Franse revolutie? Jacobin van den Hoek is hier. Die onlangs een roman over deze mevrouw Tussaud schreef... getiteld Madame. Welkom. Dank wel. Ben je veel in Madame Tussauds geweest
1: voor je, voor je onderzoek? Uh, ja, nou, in uh, Amsterdam ben ik uitgenodigd om daar naar de studio te gaan. Ze restaureren daar de beelden. In Londen maken ze de beelden, in Amsterdam restaureren ze. Dus daar heb ik heel veel informatie gekregen... ook over het maakproces wat ik natuurlijk daarna in mijn boek heb kunnen verwerken.
0: Ja, want uh, wanneer kwam je
1: eigenlijk achter... Dat, dat er een daadwerkelijke historische figuur achter die toeristische trekpleister zit? Nou, ik schrijf uh, voor mijn historische ik roman... Ik ben eigenlijk altijd op zoek naar sterke vrouwen. vind ik leuk uit de geschiedenis. Uh, om via deze personage van deze vrouw iets te vertellen uit, uit ons verleden. Uh, en zo was ik op zoek en kwam ik via een tijdschrift historiek. Kwam ik eigenlijk Madame Tussaud tegen. En haar leven sprak me zo enorm aan. Juist omdat wij eigenlijk allemaal haar naam kennen. Maar niemand, ken, of ja, niemand, maar bijna niemand kent de vrouw achter die naam. En uh, ja, en ze heeft een, een fantastisch en, en ook heel bizar leven gehad. Dus het is eigenlijk vreemd dat wij daar zo weinig uh, van weten. Ja, want als we naar dat leven kijken, kun je ons aan haar voorstellen? Wie was zij? Wanneer werd ze geboren? Ja, zij uh, is in 1761 geboren uh, in Straatsburg... maar haar uh, vader overleed al toen zij ja, eigenlijk net geboren was. Mm. Dus haar moeder stond er toen alleen voor. Toen zijn ze meteen naar Bern verhuisd. En daar heeft een oom Curtius die heeft het gezin, dus de moeder en uh, Marie, opgevangen... En om Curtius, uh, hij maakte wasse beelden. En dus van hem heeft ze uh, haar ja, door hem uh, is haar passie ontwikkeld. En wilde ze ook wasse beelden gaan maken. Maar
0: waarom maakte zij überhaupt wassen beelden allebei? Ik bedoel, wat, wa waarom deed hij al dat?
1: Nou, hij, uh, hij werkte voor ziekenhuizen. Hij maakte uh, oorspronkelijk anatomische beelden van uh, lichaamsorganen en dat soort dingen. En die, dat, dat uh, voor de studenten uh, in het ziekenhuis. En op een gegeven moment, ik weet niet precies hoe dat is gegaan... maar op een gegeven moment dacht hij van, hé, hey, dat is leuk. Ik, uh, hij schilderde ook, hoor. het was sowieso een heel kunstzinnig man. En hij maakte dus hoofden. En dat sloeg zo enorm aan dat. Uh, ja, kijk, een, de elite, de, op dat moment lag natuurlijk de, he, de, het Hof. Want we hebben over we spreken over Parijs. Want na Bern, ik heb een klein stukje over maar na Bern zijn ze vrij snel naar Parijs gegaan. Want uh, ja. nou, kleine, kleine, klein tussenstukje, maar een prins die. Uh, Nee, ga ik toch weer terug naar, ga ik, ik ga toch Gaan weer, terug, we weer naar terug naar de wassen, wassenbeelden. <laughs> ja, precies. Nee, dus die wassenbeelden die werden gemaakt en, uh, en dat was als tegenhanger van de kopere bustes. Want. Alle rijke mensen die konden kopen, busjes van zichzelf maakten. Dat was een soort statussymbool. Maar goed, er was natuurlijk ook een laag, de laag eronder, die kon dat net niet betalen. Dus dat wasse beeld, dat was een fantastisch alternatief om jezelf toch te vereeuwigen. En zo zijn eigenlijk die wasse beelden een soort hype geworden. En dan kom ik weer bij die prins. Dus inderdaad, die prins die uit Versailles kwam, die zag dat en die denkt, jeetje, dat is gaaf. Dus het was een soort van ja, eerbetoon, maar ook een soort waar de, ik wil mezelf vereeuwigen, in was. En zij komt dan aan het Franse Hof te werken. Um,
0: vlak voor de Franse Revolutie eigenlijk. Wat, wat, wat doet ze daar dan? Ja,
1: dat klopt. Nou ja, het is, dat, dat is wel heel knap. Want dat is niet vanzelfsprekend gegaan. Want zij was bij uh, Oom Curtis in Parijs. En het was op dat moment Parijs. We, we hebben, het was de tijd net voor, net voor de Franse Revolutie. Uh, en zij dacht, ja, ik, ik wil gewoon verder met mijn vak. Want ze was vooral met haar vak bezig, toen heeft ze het zelf voor elkaar gekregen... om in Versailles... Uh te gaan werken. En daar heeft ze gewerkt. Uh, zij was uh, artieste de sieren in het hof, in, Parij of in Versailles. En daar werkte ze voor Elisabeth. En Elisabeth was de zuster van Dodewijk XVI. Ja, en zo kwam zij als een soort van burgermeisje... liep zij opeens in de gangen van Versailles. Maar dan komt dus die Franse revolutie uh,
0: eraan. Geen, geen pretje voor mensen aan het Franse hof. Hoe doorstaat zij die periode... En
1: ja, wat, wat, wat gebeurt er met haar? Ja, zij is. Uh, op een gegeven moment wordt het. Er is, uh, dat is 5 oktober. Uh, 1789. Dan ontstaat er een vrouwenmars. Het is later bekend geworden als de Vrouwenmars. Dus heel veel vrouwen. Uh, burgers worden boos. Want het brood is allemaal niet te betalen. Nou, en. Uh... Ja, het brood op Roer naar Versailles is dat, hè? Ze trekken met z'n allen in Versailles met hooivorken ja. en messen. Precies. Etcetera. Dus ja. ze komen daar met z'n allen. Ze komen daar aan in Versailles. En uh, op dat moment moet zij vluchten. Ik bedoel, het is daar gewoon hartstikke gevaarlijk. Nou, dat is ook een heel spannend element in mijn boek geworden. Maar het lukt haar uiteindelijk om te vluchten. Uh, Elisabeth, uh, koningin Marie-Antoinette en Lodewijk uiteraard niet. Dus die worden op dat moment ook uh, gevangen gehouden. Maar dat is voor haar moment dat zij weggaat uit Versailles. Maar zij komt dan wel in de, in de gevangenis terecht. En dan gaat het, de, de,
0: is het verhaal dat zij de, de hoofden van, die van de guillotine rolde... gebruikte als een soort model voor haar beelden ja,
1: ja, en ook daar was, werd ze niet vanzelfsprekend weer opgepakt. Want het was natuurlijk een periode vergelijkbaar... wat, wat er nu in heel veel landen, zoals bijvoorbeeld in Rusland, gebeurt. Hè, je hoeft maar iets verkeerd te zeggen of pat, ze wordt opgepakt. Nou, dat gebeurde bij haar dus ook. Het was uh, levensgevaarlijk op straat... En zij dacht eigenlijk wel weg te komen. Ze verschilde zich ook binnen omdat het gevaarlijk was. Maar goed, uh, op een bepaald moment uh, was ze toch de klos. Dus zij werd daar in de Karmel werd zij uh, opgeborgen. Overigens uh, in de karmel. Daar zat ook uh, op dat moment Josephine de Bornet. Dat is wel een grappig detail. Dat is namelijk mijn vorige boek. En, uh, uh, maar goed dan komt er een moment dat jouw naam op een lijst wordt gezet... en dat jouw hoofd dus gaat rollen. Nou, en dat is... Dat is op een moment dat zij ook uh, toch uh, zichzelf weet te redden. Het blijkt dat zij uh, Jean-Louis David kent en Jean-Louis David, dat is een schilder, was de rechterhand van de Robespierre, de leider van het terreur, de, de leider op dat moment van de Franse revolutie. Nou, en via allerlei omwegen weet ze het voor elkaar te krijgen dat zij, of dat hij haar aanstelt als artiest de dus sieren in de gevangenis. Dus dat zij in gevangenis wassen beelden van kan maken van de hoofden van de afgehakte hoofden, die later natuurlijk weer als trofeeën door de straten worden gedragen, als een soort oorlogspropaganda van joh, als jij besluit om het Koningshuis eh, te steunen, of als jij besluit om tegen onze regering te zijn, dan gebeurt dit eh, met jou. En zo heeft zij haar eigen leven uh, weten te redden en in ieder geval uh, te ver, zeg maar die periode in de gevangenis weten te verlengen. Maar dat is ongelooflijk. Dus als we nu naar dat Beeldenmuseum gaan... dan ga ik toch heel anders naar die
0: beelden kijken eigenlijk. Ja, ja. Ja, ja. Um, ja het gaat nog door. Haar hele leven gaat nog door. En dan krijgt ze een familie die dus een grote museumketen... Uh, uh, ja, van, uh, rond dit uh, Beeldenconcept maakt. Het is allemaal te lezen in je boek, uh, Madame. En het ligt nu in de winkels. Wij zijn straks terug met de column van Samen...